0: Benvenuti al sesto episodio di Casa Startup da AWS. Io sono sempre Riccardo e con me...
1: Sempre Giorgia!
0: (ride) E oggi parliamo di un tema che appassiona gli italiani, che sono due temi principali credo che appassionano gli italiani. Uno è il cibo e il secondo è il calcio. E oggi
1: parleremo proprio di questo sport. Con chi? Oggi abbiamo il piacere di avere con noi...
2: Edoardo Degli Innocenti, Chief Innovation Officer di Sport.
1: Piacere di averti qui con noi, Edoardo. Magari Piacere. possiamo partire, non lo so, raccontaci qualcosa di te, del tuo lavoro. Come sei arrivato passato. a lavorare in
0: Kamasport e da dove vieni?
2: Assolutamente, allora, io di background sono un ingegnere informatico eh, nato e cresciuto a Padova. Anche gli, stu- gli studi. Eh, fatti tutti quanti a Padova con però la, l'ambizione e la voglia anche di spostarsi sostanzialmente. Non ho avuto possibilità di fare l'Erasmus, non ho avuto possibilità di andare all'estero durante gli studi e quindi mi sono concentrato a farlo dopo gli studi. E diciamo che dopo una breve parentesi nell'ambito della ricerca eh, mi sono fatto una domanda che tantissimi studenti si fanno, anzi neolaureati, diciamo, Uh, che è scegliere tra una carriera uh, legata al mondo delle aziende o magari una carriera legata al mondo della ricerca quindi tra PhD sostanzialmente ed MBA due percorsi molto diversi tra di loro e alla fine ho scelto di fare un MBA presso il College des Ingenieurs che è una business school di Torino uh, che ha sede però anche a Parigi e Monaco quindi io sono riuscito a togliermi questo sfizio di, di girare l'Italia e l'Europa dopo la laurea sostanzialmente abbracciando anche tutta una serie di tematiche legate al business che mi piacevano tantissimo che in qualche modo volevo assolutamente approfondire perché l'indole era sempre quella sostanzialmente di muoversi verso il mondo dell'innovazione verso il mondo delle start up di conseguenza poi eh, successivamente dopo la parte la parentesi diciamo dell'MBA fatta presso autostrade per l'italia a roma quindi trovandomi all'interno di un'azienda in un forte momento di crisi perché era un mese dopo sostanzialmente il crollo del del Ponte Morandi eh, questa esperienza mi ha fatto crescere tantissimo perché sono riuscito sostanzialmente a trattare tematiche di digital transformation di artificial intelligence, di predictive maintenance eh, a Roma per due anni successivamente è arrivato il Covid e quindi conosciamo tutti questo momento che è stato buio per, per tutto il mondo ma nel quale eh, si è cercato sostanzialmente di, di trovare delle soluzioni, di riuscire a, a uscire a, vincitori da una situazione così difficile e infatti abbiamo, io e il mio socio ho aperto una società a Londra che si occupava di algoritmic trading che è stata poi successivamente dopo un altro paio d'anni acquisita da uno dei leader eh, del mercato crypto, sostanzialmente un crypto exchange italiano e, eh, dove abbiamo passato anche lì un anno e qualche mese eh, successivamente all'acquisizione, e ora mi trovo in camasport a occuparmi sempre della parte innovativa eh, di data analytics legato al mondo dello sport nello specifico calcio ma solo per ora
1: Beh direi un bel percorso siamo passati dalle autostrade al trading allo sport e mh, cos'è che Insomma, qual è stata la sfida principale nel passare da un mondo enterprise, un mondo più corporate, a un mondo più, diciamo, start-up più entrepreneurship, diciamo?
2: Diciamo che la sfida principale è sostanzialmente eh, quella di comprendere, capire, realizzare, di trovarsi a, a scrivere su un foglio bianco. Eh, i punti di riferimento un po' si perdono perché all'interno di una realtà come Autostrade molto strutturata io lo ammetto sono stato molto fortunato nel trovare dei mentor nel trovare eh, dei capi oserei dire illuminati per certi versi che mi hanno dato responsabilità, mi hanno dato fiducia, cose che sono insomma non, non scontate ecco, all'interno di un ambiente molto strutturato. Per me, ripeto, quella parte lì è stata molto importante per la mia carriera. Nel momento in cui poi ti ritrovi a fare start-up, nel momento in cui ti ritrovi a essere da solo con il mercato, perdi un po' di questi punti di riferimento, infatti una delle cose che bisogna fin da subito fare è trovare l'aiuto di persone esterne, trovare l'aiuto e confronto anche di altre persone che decidono di intraprendere una carriera imprenditoriale e infatti una delle cose più belle che mi dà più emozione nel nel lavorare in questo ambiente è è quello proprio della coesione, dell'ecosistema nel nel ricercare altre persone che hanno avuto la stessa ispirazione che sono illuminate a modo loro sostanzialmente e questa condivisione ti aiuta a riprendere un po' di quei quei punti di riferimento. Quindi per rispondere in breve la, la sfida principale è questa perdita di punti di riferimento e il fatto di sentirsi da soli col mercato, ma si è in buona compagnia.
0: Come si è incrociata quindi la tua, la, la tua strada personale con Kama?
2: Eh, è, una, è una storia molto bella perché in realtà eh, io e il mio socio conoscevamo Kama da tempo. Ammetto che, eh, essendo una delle start up più particolari, interessanti nel panorama, perché il mondo del calcio è un mondo che così per la poca eh, cultura del dato che che c'è in Italia, forse in Europa, eh, principalmente in Italia, eh, fa fa un po' strano associare il mondo dei dati al mondo del calcio, almeno parlo di 5-6 anni fa sostanzialmente. E quindi era una strada che mi era sempre incuriosito, fino all'inizio la seguivo, la guardavo. Poi eh, il mondo è piccolo, le coincidenze della vita sono, sono veramente tante, alla fine siamo i percorsi diciamo professionali si sono incrociati con i founder di Kama e questo ci ha portati ad avvicinarci, a conoscere meglio la realtà tanto che nel momento in cui, e questa è veramente anche quelle coincidenze della vita che che, che non si riescono a spiegare nel momento in cui eh, volevamo sostanzialmente cambiare le nostre vite professionali sia io che il mio socio Matteo Eh, Kama aveva delle necessità importanti perché essendo una startup molto ambiziosa che attualmente ha raggiunto degli incredibili risultati, ricordiamo che è nata nel 2019 quindi veramente l'altro ieri, se mettiamo in mezzo pure il covid che che complica un po' le cose veramente è nata l'altro ieri, Eh, essendo una startup molto ambiziosa con il desiderio di scalare dall'Italia all'Europa e dall'Europa eh, al mondo, partendo giustamente dagli Stati Uniti, che è un altro mercato molto molto interessante, in quel momento lì Cam aveva bisogno di persone come me, come, come il mio socio Matteo, che potessero aiutarla a, a essere una società più strutturata, a essere una società che eh, riuscisse sostanzialmente a fare un salto, eh, una internazionalizzazione, definiamola così, e in un momento così particolare e la coincidenza ha voluto che noi in quel momento lì fossimo pronti e quindi la scintilla è nata molto velocemente, scattata e a quel punto abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida Di cosa vi occupate in Cama, quindi di preciso? Di preciso in Cama ci occupiamo di rendere semplici, comprensibili di facile lettura i dati ai football clubs perché? Perché... Si può dire che in Europa ci ci sia una cultura leggermente diversa eh, di approccio al dato rispetto, per esempio, prendiamo l'America. Ci sono film famosissimi come Moneyball, l'arte di vincere, in cui il dato è protagonista, in cui il dato per le società sportive diventa proprio alla base sta alla base sostanzialmente delle, delle decisioni che vengono prese in europa in italia questa cultura sta arrivando un po in ritardo mettiamo, diciamo e quindi kama si occupa di rendere il dato facilmente com- di facile comprensione sostanzialmente per i club facendo cosa andando a prendere tutte le sorgenti dati che i club comprano per cui i club pagano e permettono sostanzialmente di integrarle, di renderle comprensibili e di correlarle tra di loro. Cosa significa? Significa che a volte uno più uno può fare tre, semplicemente perché correlare dati diversi, come possono essere i dati di scouting per trovare i nuovi talenti, i dati di performance per capire se la squadra sta performando e come sta performando, come le scelte dell'allenatore poi influiscono sui risultati. O anche semplicemente quella che in gergo si chiama data governance, che eh, si riferisce a come i dati vengono utilizzati, chi ha accesso eh, a questi dati che a volte sono anche riservati, pensiamo anche ai dati legati alla salute dei calciatori stessi. Tutto questo marasma di dati deve essere in qualche modo orchestrato, organizzato e deve essere fruibile alle persone giuste nei momenti giusti. KAMA è tutto questo. KAMA si occupa di rendere, di fare sostanzialmente l'ultimo passo da il dato fino alla comprensione da parte dell'intero staff
0: Eh, faccio qualche esempio specifico proprio di persone a cui eh, diciamo la vostra azienda si risolve quindi le personalità all'interno di una squadra di calcio quindi coach manager preparatori atletici faccio qualche esempio su come migliora la loro vita Sì, è una domanda molto interessante perché ci permette anche di
2: raccontare quanto sia efficace la piattaforma. Consideriamo che l'intero staff utilizza la piattaforma, che sia il medico, che sia l'allenatore, che sia il match analyst, perché ci sono anche figure di match analyst, persone che poi devono rivedere la partita, analizzarla e trarre poi delle conclusioni. L'impatto è veramente, veramente forte. Considerate che ad oggi un match analyst impiega... Il 70-80% del suo tempo nel ricercare uno specifico evento, possiamo prendere un evento molto semplice come i gol di un, di un certo calciatore, e deve, per, deve sostanzialmente vedere tutti i video, selezionare, ritagliare i momenti eh, del gol, dell'evento che si, che, che si vuole analizzare e poi devono essere rivisti, sostanzialmente analizzati. Quindi l'80% del tempo è utilizzato per creare il video e il 20% per analizzarlo però siamo d'accordo sul fatto che la parte di analisi è la parte più importante quella insomma sulla quale bisogna concentrarsi di più grazie a Kama è possibile in pochissimi secondi individuare uno specifico evento su giorni e giorni di video veramente in pochissimi secondi ribaltando quindi questo paradigma per cui il tempo necessario per la ricerca e la creazione del video è minimo e poi si può investire il 95% del tempo rimanente a fare la cosa più importante che è l'analisi vi faccio anche un secondo esempio, è molto molto importante nel mondo del calcio saper individuare i talenti presto. Quanto è importante riuscire a riconoscere il talento, quanto è importante fare quella che si chiama una fase di scouting. Kama fa, aiuta anche in questo, fa anche questo perché per darvi proprio un semplicissimo esempio, il nostro modulo Scouting Pro permette di ricercare tra i giovani talenti talenti che hanno caratteristiche simili a determinati calciatori. Magari stiamo cercando il prossimo Donnarumma, magari stiamo cercando il prossimo Del Piero. Eh, Le statistiche eh, note di questi calciatori ci permettono quindi di di filtrare, creare una lista di di nuovi talenti che entro un certo margine di errore sostanzialmente che è a scelta dello scouter, ehm, possono in qualche modo assomigliare a, a questo calciatore. Questo permette di risparmiare molto tempo, permette di eventualmente eh, portare grossi benefici alla società perché individua i talenti molto presto, in anticipo rispetto ad altri competitor e permette di organizzare quello che sono le note, le informazioni e il tracking proprio del talento.
1: Trovo che questi siano dei grandi vantaggi che voi portate alle realtà calcistiche. Per ora, come come magari approfondiamo dopo, ma magari potrebbe essere interessante sapere, diciamo, voi portate una tecnologia totalmente rivoluzionaria in un mondo, come dicevi anche tu giustamente, che fino a 5-6 anni fa non si esponeva tanto... A questo tipo di innovazioni, quali sono state le, le sfide principali che avete dovuto affrontare in questo contesto, nel portare una tecnologia in un, in un contesto come quello del calcio, magari anche dello sport in generale, che non, non familiarizzava per niente con, uh, con questo tipo di innovazione?
0: E magari mi viene in mente anche, se c'è, se ci può raccontare le differenze anche a, a livello di, eh, di società, nel senso una società di serie A sicuramente eh, è più avvezza a utilizzare questo tipo di, diciamo, di tecnologie una società di una lega minore magari no perché magari la pensano ancora eh, all'antica diciamo. mm-hmm. e voi coprite entrambi i casi? sì allora rispondo
2: a partire dall'ultima domanda copriamo entrambi i casi quindi eh, KAMA può essere utilizzata sia da clubs che si trovano in leghe eh, diciamo leghe minori Uh, ma uh, nessun problema anche essere utilizzato da allenatori che fanno parte del mondo dilettantistico perché perché la piattaforma che ha più di 2000 features può essere personalizzata e può essere utilizzata in, in modi estremamente diversi quindi per chi ha delle necessità molto limitate è sempre possibile ridurre la, è sempre possibile ridurre il numero di feature che la, la piattaforma può offrire però i benefici eh, funzionano a tutti i livelli funzionano a tutti i livelli quindi veramente è indipendente il livello al quale l'allenatore o il club si trova può sempre trarre del beneficio da una platform come Kama il bello di questo è anche il fatto che la piattaforma eh, in sé per sé è, di, è ad altissima customizzazione cosa significa? significa che noi lavorando con più di 50 club più di 40 allenatori anche allenatori che magari un club non ce l'hanno ad oggi ci ci chiamano tutti i giorni, ci confrontiamo tutti i giorni. C'è quella che in gergo si chiama una hyper customization, cioè una fortissima eh, customizzazione, come se fosse un vestito su misura, sostanzialmente. E ogni volta in cui un allenatore ci propone una feature che è particolarmente interessante, ne beneficiano un po' tutti. Perché a quel punto la piattaforma viene aggiornata e questo permette quindi a qualsiasi livello di allenare come i grandi, di fatto. Al netto poi di quelle feature esclusive che invece sono di solo alcuni allenatori consideriamo che forse la challenge per rispondere alla prima domanda più complessa è stata quella di traduzione di traduzione nel cercare di far comprendere la tecnologia a eh, a, diciamo attori e, e clienti come possono essere gli allenatori dove ognuno ha il proprio metodo ognuno ha la propria eh, ricetta segreta no? e riuscire a creare quindi una piattaforma che si adatti a ognuno di essi era una sfida veramente veramente difficile ma che Kama ha risolto in maniera molto brillante teniamo presente che non c'è modo migliore di far comprendere la tecnologia se non facendo vedere i risultati non è un caso che le top eh, società del mondo stiano utilizzando Kama che il vincitore dello scudetto è un cliente di Kama che l'anno, credo l'anno scorso addirittura eh, chi ha vinto la Serie A, la Serie e la Serie C sono tutti clienti di Kama in un modo o nell'altro eh, quello che funziona alla fine sono i risultati se si, si fa vedere che la platform funziona e se gli allenatori effettivamente cambiano il proprio metodo di allenamento cambiano il proprio metodo eh, di, di, di gestione sostanzialmente della squadra utilizzando Kama della serie non so come ho fatto prima e non torno più indietro, allora a quel punto vuol dire che hai fatto un buon lavoro.
1: Eh, no, Mi hanno fatto molto sorridere questi, questi esempi che hai fatto, vincitori di campionato a vario livello. E, in realtà Kama è un po' sulla bocca di tutti nell'ultimo periodo e nello specifico ho notato che tutto, tutti i vostri successi vi hanno anche portato a raggiungere degli accordi importanti come, come quello della Lega con, con la Lega Serie A, quindi non so, magari ci vuoi raccontare un po' di più su quello?
2: Assolutamente sì, diciamo che c'è stato questo, quest'altro enorme passo avanti, secondo me, per il calcio italiano, che è l'accordo che Lega Serie A ha fatto con Kama, Kama è diventata Innovation Partner di Lega Serie A e questo permette a tutte le squadre di Lega Serie A di avere una versione base sostanzialmente di cama sulla quale poter poi costruire sulla quale poter poi attivare moduli aggiuntivi e eh, veramente molto lungimirante questa mossa da parte della Lega perché non dimentichiamoci che le Leghe eh, sono un po' in competizione tra di loro no? quindi la Premier League eh, è forse la più eh, la più importante di tutte ma la Lega Serie A eh, ha intenzione di crescere moltissimo e c'è, quindi c'è questa forma un po' di competizione tra le Leghe che porta ogni Lega a cercare di innovare, ogni Lega a cercare di migliorare e rendere le proprie squadre sempre più competitive, perché un campionato competitivo è un campionato interessante da vedere, un campionato competitivo è un campionato bello che che porta sempre più persone a voler seguire. Eh, Questo vale un un po' per tutti gli sport, non dico che il football faccia eccezione in questo senso, ma veramente la mossa di Lega è stata lungimirante proprio per questo, perché è... Uno, diciamo un caso particolare e isolato in cui eh, una società come Kama a questo punto ha fatto fare un passo avanti a tutte le squadre di Serie A indipendentemente eh, da, dal livello indipendentemente dalla, eh, da, da quanto si trovino in Lega sostanzialmente
1: ma abbiamo parlato di tutte queste cose fantastiche che fa Kama tutta quelli, questa innovazione che porta ma Com'è possibile che nessuno ci avesse mai pensato prima? Com'è possibile che ci fosse questo gap?
2: È una domanda molto interessante perché è una domanda che ci fanno spesso della serie, ma eh, com'è possibile che che appunto non non fosse già coperto in qualche modo? La risposta è, è abbastanza semplice. Esistono delle società che ad oggi sono molto, molto grandi, fatturano centinaia di milioni che si occupano di quella che è la generazione del dato quindi immaginate il dato come qualcosa che in qualche modo viene creato giustamente eh, poi viene eh, controllato si fa sì che che la qualità di questo dato sia valida sia alta che non ci siano dei dati definiamoli sbagliati ok e nel momento in cui viene impacchettato viene venduto ai club È esattamente in questo passaggio che, eh, che Kama si è inserita, si è inserita tra il dato generato e il dato visualizzato. Perché questo? Perché i provider, coloro che generano il dato, sono molto impegnati in questa attività. Consideriamo per esempio alle ultime innovazioni che sono avvenute nel mondo del calcio. Eh, innovazioni come eh, tutta la parte di tracking, di mappatura, di quello che succede nel campo. Il campo ormai può essere riprodotto, e il campo è i giocatori, possono essere riprodotti tridimensionalmente, motivo per cui noi alla TV vediamo che il fuorigioco viene riprodotto tridimensionalmente, è è una cosa pazzesca perché la quantità di dati che vengono prodotti durante una partita, in 90 minuti e più di una partita, è, è enorme, è veramente difficile da quantificare, considerate che per ogni singolo calciatore ci sono 12 punti, più o meno una dozzina di punti, che vengono tracciati, la mano il ginocchio perché ricordiamo che giustamente eh, nel fuorigioco solo alcune parti del corpo devono essere considerate e quindi è importante sapere se il ginocchio ha superato o meno una linea immaginaria che per il guardaline è sempre molto difficile da tracciare e quindi per ridurre l'errore umano la quantità di dati prodotta è altissima e quindi pochi si sono concentrati piuttosto nel fare l'ultimo passaggio che è quella di come usiamo questi dati, cosa possiamo comprendere da questi dati come possiamo migliorare la squadra sulla base di questi dati e tutto passa attraverso la visualizzazione cioè quella che viene definita la visualizzazione dei dati e lì devi mescolare delle competenze importanti come eh, tutta quella che è la user experience cioè come l'utente naviga attraverso questi dati perché piccole modifiche legate alla user experience possono cambiare completamente ehm, posso com- cambiare completamente l'esperienza di utilizzo E potrebbero passare da eh, società che a un certo punto non riescono più a comprendere cosa sta succedendo a società che in realtà poi eh, sono in grado di trarre enormi benefici. Quindi la risposta semplicemente è che da un certo punto di vista la genesi e la crescita della quantità di dati è abbastanza recente. Perché come ricordiamo la VAR non c'era fino a poco fa, la Goal Line Technology non c'era fino a poco fa. E quindi da un certo punto di vista è timing, il timing è fondamentale, quello assolutamente sì, uh, se Kama fosse nata dieci anni fa probabilmente non avremmo avuto i dati per farlo, quindi il, te- il, il timing con cui si è mossa Kama è stato fondamentale e in più è riuscita a inserirsi proprio in questo, in questo gap, in questa, in questa posizione tra la generazione del dato e l'utilizzo del dato.
0: Abbiamo parlato di Lega, di squadre di calcio quindi tutte le persone che ruotano intorno a una squadra di calcio ma tu vedi nel futuro di queste tecnologie avanzate anche eh, per i tifosi, per chi segue il calcio sostanzialmente o un altro sport eh, prevedi per loro che cambi il modo in cui consumano interagiscono con, con lo sport stesso grazie a queste tecnologie tipo le vostre?
2: Assolutamente sì, per un semplice motivo le statistiche sono informazioni che attirano L'entusiasmo, l'interesse di un pubblico sempre maggiore. Ci sono diversi studi che stanno dimostrando quanto ormai le persone non guardino più solo la televisione, ma mentre guardano la televisione stanno sempre guardando un secondo schermo. C'è sempre il telefono in mano, tanto che sappiamo quanto sia sempre più difficile fare pubblicità in tv perché eh, appena appena ci sono gli stacchi pubblicitari le persone si fiondano sul telefono. In realtà non è solo quello il momento, ma anche durante la partita si sta sempre cercando quell'informazione in più, quella statistica chiave, si vuole sempre sapere di più del match in corso, di che cosa è successo, anche per avere dei semplici argomenti di conversazione. Cosa significa questo? Significa che... Anche l'utente, anche il tifoso vuole essere più partecipe di cosa sta succedendo, vuole poter navigare attraverso i dati e ot- vedere cose interessanti. Noi ci stiamo lavorando, noi siamo una società B2B, quindi lavoriamo direttamente con le aziende, lavoriamo direttamente con, con i club, ma stiamo fortemente pensando anche a soluzioni che parlino direttamente ai tifosi. Ancora per renderli più partecipi, che possono essere gli highlights personalizzati, che sono un piccolo esempio di come una tecnologia che è per i professional, una tecnologia che è per i match analyst, viene in qualche modo portata all'utente a scopo di intrattenimento, a scopo di customizzazione dell'esperienza. Questo sarà un trend, sarà un trend molto interessante. Noi siamo pronti a livello tecnologico, vi ho dato proprio un piccolissimo esempio di tutto quello che stiamo facendo e non vediamo l'ora di arrivare al mercato anche con queste soluzioni.
1: Beh, sempre sulla scia delle nuove soluzioni, qualche hint in più sui piani che avete per il futuro, nuove tecnologie, qualche spoiler, ce lo puoi dare?
2: Posso dare un piccolo spoiler sul fatto che Kama sta lavorando anche a diverse soluzioni nell'ambito Web3. Perché questo? Perché eh, per quanto oggi ci siano trend che che prendono piede più o meno come può essere l'artificial intelligence, di cui oggi se ne parla tanto, ma eh, allo stesso modo anche la blockchain è è qualcosa che è un po' sulla bocca di tutti, Eh, noi analizziamo attentamente questi trend, mentre le AI l'abbiamo già in qualche modo eh, inserita all'interno della platform, mentre le soluzioni di machine learning le abbiamo già inserite nella platform ora tocca anche alla parte di blockchain un po' per il background, eh, per il background mio eh, e per anche la scelta della società di abbracciare queste tecnologie ci stiamo abilitando a sfruttare tutti i pregi e i benefici che può portare una soluzione in ambito blockchain anche nel mondo del calcio ricordiamoci che il mondo dello sport è un mondo che ha abbracciato fin da subito la parte blockchain molti sponsor che vivono nel mondo blockchain ora sono sponsor di squadre di calcio danno i nomi agli stadi quindi di certo non passa inosservato e ricordiamoci che il mondo dello sport è anche molto rapido molto veloce, si muove in fretta ad abbracciare queste nuove tecnologie la la parte di certificazione la parte sostanzialmente di quella che noi chiamiamo la connected economy l'economia connessa che la blockchain può portare eh, può essere un grande grande vantaggio per i tifosi il, diciamo che rivol- è rivoluzionario il modo in cui vengono gestiti i dati nella blockchain i dati non sono più all'interno dei computer in questo famigerato cloud che conosciamo ma nessuno sa dov'è giustamente eh, ma iniziano a trovarsi sulla blockchain e a quel punto il tifoso diventa possessore del dato il tifoso sostanzialmente nel momento in cui il biglietto diventa un NFT è in possesso di quella informazione, è in possesso di quel dato e i business case che si possono costruire su questo sono enormi, sono tanti e non posso neanche immaginarli tutti.
0: Grazie Edoardo innanzitutto per tutto quello che ci hai raccontato oggi di Camasport e anche su te stesso. Però prima di concludere arrivare alla conclusione di questo episodio volevo farti una domanda personale Eh, ed è la domanda personale questa, Eh, come definisci eh, il successo?
2: bellissima domanda io credo che il il successo sia un mix di quello che è il lavoro personale quello dell'impegno che uno si mette che uno mette e la fortuna quindi la mia definizione di successo è riuscire riuscire nei propri intenti riuscire a essere felici perché quella è un driver molto importante la felicità è fondamentale se sei felice se sono felice sento di aver raggiunto il successo in quello che sto cercando di fare è anche qualcosa che deve continuare nel tempo quindi voglio sempre sentirmi in qualche modo di di, di fare cose di successo e la felicità è veramente il primo primo indicatore che seguo però ripeto se poi eh, la domanda successiva è eh, a cosa attribuisci il successo Eh, e qui la risposta è un mix, ripeto, di di quello che in inglese è l'hard work eh? l'impegno, le notti spese a scrivere codice, a incontrare persone, a crederci fino all'ultimo però davvero tanta fortuna
0: Eh è un'ottima risposta, devo dire e non era preparata come e riflette molto la realtà in effetti
1: (ride) riflette molto la realtà pillole? Sì, direi che dopo quest'ultima chicca di Edoardo, visto che questo è il contesto, faccio un assist a Riccardo che ci darà qualche pillola in più sulla tecnologia parallela a questi topic che abbiamo in AWS.
0: Se volete sviluppare anche voi come Camasport una vostra applicazione completamente customizzata di data analytics, potete trovare in AWS un'ampia selezione di servizi per l'analisi dei dati, che si adattano un po' a tutte le esigenze e soprattutto anche a tutte le dimensioni aziendali e vi permettono di reinventare il il vostro business con, con con i dati. Supportiamo un po' tutte le fasi di analisi del dato a partire dalla data ingestion. Uh, per esempio, potete fare analisi in tempo reale e gestione in tempo reale attraverso i servizi Kinesis, oppure anche spostare dati in tempo reale con il servizio di streaming gestito di Amazon per Apache Kafka, chiamato Amazon MSK. Potete fare elaborazioni di Big Data attraverso Amazon EMR, potete fare soluzioni di data warehousing utilizzando Amazon Redshift e potete anche utilizzare dashboard creare delle dashboard dei pannelli di controllo e visualizzazione attraverso Amazon QuickSight. Potete farvi gli ETL attraverso servizi completamente serverless come per esempio Step Function oppure utilizzare eh, dei servizi ehm, ETL completamente serverless eh, sempre per la parte di Big Data eh, utilizzando in questo caso Amazon Glue. Potete costruire Data Lake a partire da eh, S3, che offre un ottimo rapporto prezzo-storage, oltre che la possibilità di scalare e di utilizzarlo come base di partenza e anche di arrivo dei vostri TL, di coerare i dati con soluzioni completamente serverless, come per esempio TINA, oppure richiamarli in Amazon Redshift, quindi da, all'interno del Data Warehouse, direttamente da S3, o, eh, o anche all'interno delle vostre pipeline di machine learning. E come vi ho detto, avrete capito, si possono sfruttare anche diverse funzionalità serverless e in questo caso parliamo di soluzioni come per esempio Redshift per data Warehouse che è anche possibile utilizzare in formato serverless. Potete utilizzarlo anche per i vostri data lake, vi abbiamo parlato di Atina, quindi un servizio di query completamente serverless dove potete scrivere delle query SQL che vanno a leggere i dati direttamente da S3 se i dati sono salvati in formati standard, quindi parlo di parche piuttosto che JSON o CSV. In tutto questo potete definire anche tutte le policy di sicurezza, governance, auditing dei vostri dati per soddisfare ogni tipo di normativa specifica o di esigenze geografiche che potete avere all'interno della vostra azienda. Tutte queste soluzioni offrono un'integrazione nativa con tecniche di machine learning e per l'analisi dei dati o in alternativa possono essere integrati molto semplicemente con servizi de- dedicati, abbiamo parlato ad esempio SageMaker negli episodi precedenti e quindi di poter fare analisi dei dati attraverso la machine learning in maniera rapida, efficiente e senza troppe complicazioni operative.
1: E con questo vedo che ci approssimiamo verso la chiusura del nostro sesto episodio di Casa Stai Startup. Mi piace, cioè io sto già mandando la sigla. <ride> Casa Startup da AWS. Ringraziamo tantissimo, Edoardo, è stato davvero un piacere averti qui con noi. Grazie a voi. E niente, ci risentiamo presto.
0: Sì, ci rivedremo al prossimo episodio dopo una pausa estiva. Quindi ci rivedremo tutti insieme in autunno.
1: Alla prossima, ciao ciao.
2: Grazie.